0: 大家好，我是宛如。今天是9月14号，星期二。在今天呢，一早宛如看到一个讯息，其、就、实、是、也想跟我们对岸的听众朋友说一声，大家好好保重哦、啊。怎么说呢？这、就是中国在13号新增的92例 COVID-19 的病例，其中呢，本土病例占的是59例，都是由福建省通报。那我们也知道，嗯，央广听众蛮多是来自福建的朋友，所以呃，当台。湾现在呃，虽然我们也是严阵以待啦，但是至少呃，疫情已经比较趋缓了。但也看到说，嗯，大陆的朋友也自己要多加小心哦。那在今天礼拜二的节目呢，我们就访问到这个中央社驻北京的记者邱国强，国强哥也来为我们进行一个他在中国大陆所进行的一个新闻现场的观察。国强哥，你好。
1: 哎、欸，宛如好，各位听众大家好
0: 。刚我们在做反谈之前，其实跟国强哥聊到福建现在的一个病例数啊，这好像也影响到了本来要在福建所举办的一个两岸型的大型活动，现在就取消了。是什么样的活动呢？哎
1: 、欸，这个活动是叫做海峡青年论坛，好、啊，这个跟那个海峡论坛不太一样，是因为说它是 focus 在这个聚焦在。年轻人啊，那、呃、个也算是这几年新开辟的一个大陆这边新开辟的一个针对两岸年轻人，特别是台湾年轻人举办的一个算是大型的这种联谊活动，当然也可以算是统战活动了。可是本来是呃十八号要登场的。结果因为这个疫情的关系就延后了。因为我们知道这个福建呢、啊，从那个嗯那个莆田一带哈、啊，就开始往这个福州，也有往这个呃泉州，然后厦门都慢慢出现了这个确诊的病例嘛哈、啊。对。那目而且也知道这个是 Delta 的病毒株。哦、啊，这个变种病毒，但这个目前是大家最难防的，而且就是严阵以待的这样的一个病毒，所以，呃，这个中国大陆这边有这样的一个决定，啊，往后延的这个决定呢，这个不意外。哎
0: ，是本来这两岸的记者都已经准备好，是就是还是疫情当下，一切都先暂停一下。其实我知道国强跟您自己本身在这个礼拜一哦，因为我们礼拜一没有跟你连线，是用。不打扰你哈，不想打扰你，因为你礼拜一挺忙的，有一个超级盛会。那这也是一个这个跟台湾的台商有很大连结性的一个联谊活动。这个是全国台湾同胞投资企业联谊会，就是台企联的活动
1: 。是的，这个活动啊，这个活动名字还蛮长的，叫做所谓新格局下的两岸经贸合作与台湾经济发展研讨会。嗯，那研讨的方向主要就是说。呃，在目前这个大陆的经济哈、啊，它面临到一个转型，然后也受到这个疫情的冲击这样的一个影响下哈、啊，留在大陆发展或者是将要来大陆发展的这个台商呢，呃，应该要做怎么样的一个转型啊？就是大家就有很多建议，比方说很多台商还有一些专家就有建议说，呃，因为像我来北京哈、啊，呃，我在北京就隔离了二十二天。天，那其他的地方呢也要隔离最少14天，因为这样子的情况之下呢，会浪费掉很多时间。所以说，这会中有不少人就建议说，大陆方面能不能够，或者是两岸能不能够先互认这个疫苗，疫苗的认证啊，认证过了之后，你后面的这个隔离可以适度的减少，比方说可以减少到7天，能够推动这个至少台商哈到中国大陆。继续进行这个业务往来这样的一个便利性，那但是呢，其实我们也心知肚明啊，两岸要在这个疫苗上面互认啊。互相认证，这个几乎可能性几乎是零了、啊。
0: 第一、两道讲在这样子，这个部分，就觉得它其实还蛮敏感的耶。这个、是是是，嗯，不只是一个科学问题，然后还有一个是政治上的问题。是的。所以当然，我觉得从经贸的角度来说，在商言商嘛，我们也希望就是呃，从事商业这一块的活动成本不要因为隔离这么多天而这个大增哦，也希望那个往来互动能够更密切。可是疫疫苗，这、那个、有有人有一具体的回应吗？还是它就只是一个建议案呢？
1: 其实这个建议案、啊，我必须说哈、啊，这个建议从去年就已经开始了，大概是从去年哈、啊嗯，呃，去年底，因为大陆的疫苗是从去年底开始普及化的、呃、来接种，嗯，那台湾的话是到了今年五六月疫情爆发之后才开始嘛，对，那所以说其实从大陆去年底开始，啊、呃。普遍接受疫苗之后，大概从今年初，台商就有这样的一个声音。然后最主要就是因为台商认为这个隔离实在不方便。可是呢，在这样的情况之下，呃，中国大陆它也有它的防疫的考量，也不是涉台单位或者是地方的这个单位它可以决定，而是它也是有一个这个国务院联防联控机制啊，呃，就类似像我们的那个台湾的这个疫情指挥中心。所以你说。台商的这个建议，短期内啊通融的这种可能性实在是不大
0: 。是，所以这个台气联的一个大会啊，我想内容，刚刚国强哥是稍微陈述了一下。当然，还有一个部分就是对于隔离这件事，好，媒体记者要采访这样子的大会，我想听众朋友可能不知道，前面要。进行还是蛮多道程序的一个前置作业的，
1: 是，嗯，是是是,是，这个我们像这个会议是十三号，十三号礼拜一的举行的这个会议，但是我们在十二号，十二号的中午之前，我们就到了他们会场的这个饭店，我们到饭店还要先做一次核酸检测，做完了核酸检测没有事情，我们第二天才能够去参加。好，也也也就是要有过这样子的一个程序，那这个程序也是避免有这种感染的风险。那现在，呃，中国大陆要举行各种大型会议，基本上整个 SOP 哈。这个标准作业程序也都是这样子的一个规定
0: 。好，所以这也让听众朋友知道一下，就、这、是、个、现在的采访在疫情之下跟疫情之前其实是不太一样的。那至于如果说到台气联，其实还有一个议题也是昨天十三号国家哥你所发了一个稿子，是谈到共同富裕的一个政策。所以台商朋友怎么样来看这件事情呢？这跟台商有关系吗？会影响到吗？
1: 呃，共同富裕这个事情是中国大陆所有大小商界，你只要是在做生意，而且还有那么一点点规模，呃，中国大陆有一个术语叫规模以上啊、呃，这个规模以上就是指中大规、中大型规模的这样的一个商户啊、商社，呃，你只要是。从事这样子的一个商业活动的一个经营的负责人或者是高管，你一定会重视这个事情。为什么？因为其实“共同富裕”这四个字啊，在中共的党史上，他以前是提过的。但是这一次为什么重新的受到大家的重视？是因为他提出了另外一个口号，叫做“第三次分配”。啊，第三次分配”那第三次分配呢，就是要让这些手上有比较多财富的人运用。自愿的方式啊、哦，把自己的那个财富能够捐出来一点，作为这个慈善用途。可是，你要捐献，那是我们大家讲乐捐，乐捐。那这个乐捐是你真的是自愿的吗？还是所谓的不乐之捐？台商很简单，因为我们我们有关心实事的朋友都知道，这个阿里巴巴跟腾讯这两家已经各捐了人民币一千亿了。哦，这个一千亿呢，其实外界很多人都戏称这是保护费，啊、哦，为什么说保护费呢？因为这个，呃，我们知道这马云跟马化腾现在都是处在这个监管风暴的这个核心，那台商当然会有这种所谓兔死狐悲的这种感觉啊，啊，那你在在台在大陆啊，这个有些台商做的也是有头有脸的，可是如果说万一。呃，这个共同富裕，共同到我身上来，那我到底要拿多少钱出来呢？那这也许我这这这是这两个人，马云、马化腾就是一个标杆。那所以呢，台商他们就会关心说，这个共同富裕，好，你要我捐钱，我到底应该要怎么样捐？然后我要透过什么管道捐？我到底要捐给谁？好，嗯，那这就是一个值得关注的议题。嗯、所以说，在昨天这个会中还有会后，我们就有访问这个会长李正红，他是上海。出生的台商，而且他是台商第二代，那他就说，当然他的立场是比较稍微站在中国大陆官方这一边，但是他也有提到一个问题，就是说台商对这个所谓共同富裕的这个新政策了解还不太充分，那不太充分的情况之下，人家就会觉得说，就是大家一般人所想的，这可能是。中共官方为了想要缩短差距而产生这个劫富济贫的想法啊，这是一个。那第二个，你要捐献，那你就要找到一个可以经手的一个单位。那我们知道大陆有所谓的中国红十字会，还有一个什么慈善总会的哈。那我们知道中国红十字会哈、啊，这个过去的这个名声是蛮糟糕的，因为我们知道过,过去它有一个负责人叫郭美美嘛，那后来就开始在网络上面炫富，所以。连中国大陆自己人都不没有人会想透过红会来捐钱，那这些台商如果要捐钱，万一捐一捐捐到别人自己的口袋里面，那怎么办呢？所以台商就有一个主张，这个李正宏他有讲，就是说由台商自己啊，这个整个台企联还有各地的台商呢，自己来组成这个慈善基金会，接受他们的管理。那至少这是我自己成立的基金会，就不会有被人家吃掉的问题。那我一样，我来配合你。中国大陆中共的这个共同富裕政策，我也愿意来捐献，不管是愿意还是不愿意了哈、嗯哦，乐不乐之捐不知道、嗯，但是我至少成立一个自己的基金会来投入这个中国社会的公益。嗯，
0: 哎、其实，在过去大陆有一些灾难哦，台商甚至我们在台湾的朋友都会进行跨海的捐赠，这这我觉得是人之常情，对我们来说很多事情也都是感同身受。那但是。郭强哥刚刚强调很重要一件事情，就是透明化，这真的很重要。钱捐出去，我们当然希望能够到。应该或者需要的人的手上，那不是应该是需要的人的手上。嗯，这、那个透明在中国就总是让人觉得产生一点点的质疑啦。那好，那另外一方面还有一个缩短贫富的差距，我觉得这也是很适当的。就是真的，如果一个社会贫富落差太大，这真的是会出问题的。但真的可以透过我们刚刚所说的第三次的一个财富分配，就是共同富裕来。做到这样的事吗？
1: 这个共同富裕这个问题其实蛮大的、嗯，就是透过第三次分配来做的共同富裕了哈、啊。那共同富裕，我们知道，这个邓小平当初在推动这个改革开放的时候，他就他提过一句话，叫做“先让一部分人富起来”嘛。对，先富带带动后富嘛哈、啊。这个在习近平这一次讲这个第三次分配的时候，他也有提到啊，但是。实际上的状况是，先富他富起来了，可是他就一路领先了，他没有回头再来照顾，再来把后面的这个后面还在过穷日子的人真真正正的这个带起来。那习近平他的想法是说，你必须回过头来，你必须停下你的脚步或者放慢你的脚步，等后面的人追上来，甚至你要回头回一点头，把后面的人一起往前带。那。这些富商，像马云这些富商，他自己是不会做的，所以要有这个党政、这个公权力介入的这个力量来把后面的人拉起来。那么现在的问题就是说，很多人就会想到中共见证初期的这个所谓的这个公私合营，因为我们知道公私合营之后，这个私营的公司就都没有了哦。那很多人就会想到这个过去六六十多年前、七十年前这样的一个阴影。那我把我的钱交出去了，嗯，你是不是就可以放过我了？我交的保护费有没有到头的那一天？那万一你还要跟我虚索无度的话，那我这公司怎么经营得下去呢？我想，这是大陆所有的商店，你只要是做生意，然后做到规模以上的商户的负责人。他们都会想到这个问题，包括台商、包括港商、包括外资在内，尤其是台商跟港商，因为大家知道嘛，那个中共一直把港台视为是自己的一部分，那他们会对这个港台商会有什么样政策呢？坦白讲，这个是值得注意、值得观察的一个部分。
0: 是，这也就在回归到一个制度的透明化。如果没有所谓的保护费这样这三个字的疑云的话，可能大家做起来也也就是比较是快乐的回馈社会哈、啊。这个当然中国这么大了，<笑>要要考虑的事情也是超多的啦。我们也这个拭目以待吧，再再继续看看。好，这个时间我们先休息一下，稍后我们再继续回到今天的两岸 ING， 来看看习近平跟拜登通了电话。Do do 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 do， 一起听最爱的《才华之翼》。继续回到《两岸 ING》节目，我是宛如。在这一集节目，我们访问到是中央社驻北京的记者邱国强。哎，国强哥，跟你讲一个秘密，最近这个前两周，有个听众突然这个回信问我说：“国强到哪去了？国强是不是回台湾了？为什么怎么好一阵子没听到他的声音呢？”好，有听众在想你、啊，是吗？对。哎呦，
1: <笑><笑>哎呦，真是不好意思
0: 。<笑>没有没有，我就说告诉那个听众，你要按时收听我们两岸 NG， 好不好？每隔一周就会有国强的连线，好吗？<笑>好了，今天也是这个，是也也跟听众朋友呼吁一下，我们跟中央社的连线是每个礼拜，我希望可能可能是安排在礼拜一或礼拜二的单元里面，大家都可以听得到。一次是北京的连线，一次上海的连线。我们从一个。台。台湾媒体的角度来看中国的新闻，中国的现在进行式。好，这个国强哥没有要卸票。好，那我们继续聊下去喽。<笑> OK 好。好，接下来要谈一个比较严肃的议题了，就习近平跟拜登啊十、呃、号。通了电话，过去他一直在想啊，什么时候这两个人可以继续再通话呢？然后当然，呃，这也是好像隔了七个月嘛。上一次通话是今年二月份的时候啊，这一次通话没错没错，有什么样有意思的地方呢
1: ？呃，你说他们。嗯，之间的这个通话有什么有意思的地方呢？那就是习近平又在里面卖弄了中国文学嘛，然后又讲了一些这个古诗词还是什么的。然后、嗯这个、这个古诗词，你
0: 你你要想想看，每次都给那个口译人员很大的考验。当然，人人家口译也是不用怕的啦，也是很厉害，是这样
1: 。对对对对对对、啊，你你做翻译的这个古诗词一定要懂。对，
0: 没错
1: 。<笑>对。然后这个你说有意思的地方，除了这个之外呢，嗯、呃。基本上他们都是各说各话哈。那我在这边提供这个各位听众哈，尤其是我们大陆这边的听众一个门道，尤其是看中美之间还有中国跟外国几个大国之间的这个领导人接触，不管是会面还是通话的一个门道，就是说，你一定要把中方媒体的报道跟对方，也就是美方哈，或者是日方或者是哪一方的那个媒体的报道对照的来看。为什么呢？因为哈、啊，呃，这个中国大陆的媒体长期在这个威权的这个影响之下，有的时候他写出来的这个内容，不见得百分之百反映了会议中的这个实际上他们通话或者是会议的这个内容。你一定要先做一个对比，好，两边对照交叉比对，你大概才能够慢慢的描述出。显现出这个他们两个人到底谈了些什么？因为我们看这一次习近平跟拜登他们两个人的这个对话，您看中方的媒体跟美方的媒体报出来，呃，就是不太一样，是有差距的、嗯。那像中方这边的媒体，我我写的，因为我我我是住北京嘛，所以我写的是这个新华社的报道。那新华社的报道呢，他就有强调说。呃，习近平有告诉拜登要尊重彼此呃核心的关切，啊、哦，然后妥善管控分歧，而且最重要，他有讲了一句，就是说拜登有告诉他美方无意改变这个一个中国的这个政策，嗯，好，拜登有这样跟他说，哦，对，但是呢，我们看这个美国的媒体上呢，美国的媒体并没有这一句哦。啊，哦，美国的媒体并没有这一句哦。啊，拜登跟习近平讲说，美方从来无意改变一个中国政策啊，真的。所以呢，拜登到底有没有讲这句话呢？那么就是一个罗生门了。哎、欸，那可是可以,是我覺得可以看
0: 美国白宫所发布的官方消息，会不会比较准确呢？也
1: 算是会比较准。准准确啦，因为我们知道，过去奥巴马访问这个中国大陆的时候，这个后来美方曾经公开的讲说，中方这个发布的这个讯息内容是有问题的，这公开吐槽过哈、哦嗯。那么我们其实我们判断就是说，中方的媒体特别拿这句话出来强调、嗯，我想这跟美中台三边的关系，尤其是美台关系最近的这个一直很持续稳定的升温哈、哦，有很大的关系。那么当然我们也认为，拜登短期之内是。不会改变一个中国政策的，只是说，拜登是不是真的会讲这样的话？也许有可能是说，哎，他随口讲讲，那可能是习近平在跟拜登讲说，哎，你你这样子跟台湾发展关系，你已经踩到了我们所谓一个中国政策的这个红线咯。那也许拜登是应酬客套话，我回应一下，哎，我没有要改变，我没有要改变。然后这句话可能就被中方拿来强调了。啊，这是一个。嗯，啊，因为这个跟台湾有关，所以我们很注意这个。那另外一个就是说，习近平跟拜登进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。我们注意一下中共的话术哈，文宣话术。你只要讲到“坦诚”跟“坦率”这两两组字哈，那就代表两个人的分歧是很大的，甚至可能在吵架，
0: 甚至在 argue。听一下，这个是話哈中文呢、欸這個，中文我看得懂啊。坦诚、坦率都是正向的字啊，都表示我跟你很嘛、啊。对，然后呢？是，可是
1: ，可是这两组字在中共的宣传话术里面，就是代表双方已经在 argue， <笑>甚至在吵架，说甚至在拍桌子，有没有摔杯子，我是不知，不不一定敢这样说了。<笑>因为我们知道中国跟印度前两年不是在边界有纠纷吗？嗯、两军。他们的新闻稿说，两军在边界谈判的时候进行了坦率的交流，然后就有北京的印度记者跟我讲说，两边那个时候在吵架，在那个谈判的时候已经吵架吵到那个杯子都快要互摔
0: 了
1: 。哈<笑>哈对，这是话术，这是话术，你只要讲到坦诚、坦率这两组字眼，那就代表他们在会中有很大的分歧。嗯，也许有吵架，也许争论个几句，但是这个只要你看到坦诚坦率，哎、欸，那就是代表他们有 argue。然后讲到深入广泛，那就代表说他们可能各讲各的，啊，而且讲了很多。但是呢，估计这两个人应该还是各说各话。没有什么样的这个共识。那当然啦，美国有一个很重要的诉求，就是说，那我们应该要谈这个气候合作啊。但是我们知道，在习近平跟拜登见面之前，那个凯瑞啊、呃，大陆翻成克里，克里到天天津去，他人到了天津，结果一个人也没有见到，通通都是用那个视讯。哦，都是用视讯的这个这个方式在连线，然后中方就说你要跟我谈气候可以，你要先改善这个美中关系，然后呢，你还要把那个那几个清单都拉出来，你要先改善这个改善这个，然、啊、后我记得头一个就是说你不可以限制中共的什么党员进到美国，然后你要释放孟晚舟，嗯，像加拿大这个施压，那如果是这样子的话，你连气候。谈气候这个比较没有争议的问题，都要，呃，牵扯到这个美中关系的。那你觉得其他的问题，两边两边会有共识吗？那不太可能。所以我们看了一下这个席跟拜，啊、哦，这两个人啊、呃，虽然说是这个，我们看到报道上是拜登想要主动跟习近平。这个通话，然后中方就认为说啊，现在是美方有求于中方。可是，在西洋人的观念里面，其实不见得我来找你就是我有求于你。其实我来找你，往往有可能是，你做的不对，我来找你谈。就像班上，如果班上有一个恶霸，他一天到晚在欺负同学，那这个班长要去找他谈，那你能说班长有求于他吗？那班长就是，也许就是去找他，就是要去警告他的。啊，我们可以用这个来来做一个比喻了哈、啊。那所以说，这两个人谈了半天啊、呃，讲的其实大部分都是套话。然后习近平又创了一个名词，是这个中美能不能够处理好彼此的关系？哈、啊，是两国必须回答好的世纪之问、嗯、啊。那我们基本上就把它当成一个词藻的堆砌吧。那么人家不一定想要回答你这个世纪之问啊，对不对？那所以说。这个会谈虽然是算是拜登上来之后哈这大半年第二次通话，那也许我们可以说这一次通话的这个意义在于说，美中的之间的关系可能不会再往下坠，大概就是把它维持住，至少有一个比较基础的一个关系。但是你说借由这么一次电话的这个会谈呢，然后能够把美中的关系改善，那基本上这个可能性。是蛮低
0: 的，嗯，所以他们继续诚恳的、广泛的、深入的交流。好、哦，深入是我加的，广泛的交流哪个<笑>诚，就
1: 是、坦诚的交流，坦诚、坦率，请大家注意这两个词好。
0: 好，这个太有意思了。所以看大陆新闻，这个大家要注意，不是我们认识的中国字啊，不一样。对对对对对对。嗯，那另外还有一个，最后只剩一点时间，我们不过也很重要，很有意思，跟台湾有关的，就是台湾这个。礼拜明昨天的早报头版头条就说呢，外传美国方面考虑同意将驻美代表处更名为台湾代表处。哇，这事情可大条了。虽然我们营业媒体都一直说都是传言，但是中国外交部十三号昨天就也也发表了一个他们自己的态度了
1: 。是，他们就是讲说，这个中方已经就这个相关动向、有关动向啊，因为他他也承认这是传言。啊、哦，有关动向向向美方提出严正交涉，然后呢，第二个重点就是美方要履行这个什么啊、呃、一个中国原则、中美建交公报的这些承诺跟原则啊，就是要信守一个中国，不管你是一个中国原则还是一个中国政策啊，包括不得更名为。台湾代表处，因为他有讲，哎、欸，不可以更名，不得更名为台湾代表处。那意思就是说，呃，你这样做是向所谓的台独分裂势力发出错误信号。美方要慎重处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。等于就是说，不得更名嘛，因为他也知道这个是传言。但是呢，我们私底下，呃，我们的了解就是说，其实美方这个讯号其实是刻意放出来的啦。哦，刻意放出来的，但是就就应该就是说，呃，两边有在讨论这个事情，然后美方。放出来看看这个中国大陆那边的反应是怎么样？那当然，他的这个反应几乎就是要跳脚了嘛。然后等到他，你看，外交部讲完之后没多久，国台办就讲了。嗯国台办讲话，那当然也是陈腔就调，就是说这个民进党这个谋毒啊是徒劳无功的啊，类似这样的话，这个这些话讲了很多遍，大家都会背了。哦，那可以想见，就是说，对，可以想见这个事情。呃，中国方面是非常在意的
0: 。这个就很奇怪了，就是如果大家都会背，我们也可以预期到中国可能的一个态度。那美方干嘛放这个话呢
1: ？这个表态其实这也是跟现在全球的这个反中的这个潮流、围堵中国的这个潮流有关。那我你看哈，在美国之前已经有一个立陶宛了嘛，对不对？那有一个立陶宛，然后中国方面觉得这你是一个小国。哎，可是很奇怪，就是你小归小，我反而找不出什么样的筹码来制裁你。那立陶宛他也是第一个，他也有恃无恐。那第二个就是，我没有什么把柄在你手上，我跟你的贸易额也不高，你要制裁我，你也制裁不到我。他反而不像德国啊、法国啊这些国家，呃，规模不大不小的这些国家，要要是中国来制裁你，那可能你还真的是会、嗯、会,会受到一点伤害，或者甚至像澳洲这样子。嗯也也跟中国中国大陆打了半天，虽然澳洲实际上没有受到什么伤害，那立陶宛算是一个先锋，诶，中方就非常担心这些的这一种做法会形成骨牌效应。好，那立陶宛是在前面冲的，我们讲呃小弟啊，那后面的大哥是美国，诶，美国也这样子，那美国这样子的话，诶，你看前面的小弟也冲，啊，后面的大哥也讲话，那中间的人呢？比方说日本啦，呃，德国、法国、英国啦、啊、这些国家，澳洲、纽西兰啦、啊、这些五眼联盟的国家，加拿大啦，哎，会不会有样学样？那其实中共怕的就是这个，他非常害怕这样子变成骨牌效应，所以这是可以观察的地方。这个就是我刚才讲的，在前面冲锋的小弟是立陶宛，当然我没有这个贬损立陶宛的意思了哈。这是同一个阵营，因为算是西方民主阵营嘛哈。老大哥是美国啊，这是现实。嗯。那小弟跟大哥都。都这样子表态，都有这样子的倾向，那会不会形成一种骨牌效应，或者是雁行效应的话，这就这个就是我们值得观察的地方。
0: 嗯，这这也就是你说的，他其实这个谈话也有他背后的目的跟针对性了。那我们在今天也看到了，这个外交部表示说，国发会主委公民鑫预定十月二十号到三十号率领经贸投资考察团访问斯洛伐克、捷克跟立陶宛这三个国家。其实这也就是，诶，前头您刚说的这些，呃，立陶宛这些国家动起来了，美国老大哥呢也在后面加了一把劲儿。那台湾呢，我们在。中间更要把这个热度给持续维持下去对对对，这也是我们应该代表的一个角色跟态度了。对对对,对，对刚提到这三个国家——斯洛伐克、捷克跟立陶宛，这也是在疫情当中我们看到不大的国家，但是却给我们很大的温暖的地方。是没有错。对，国强哥是经常要往北京跑了哈，现在不然很多人就说下次旅游一定要去这几个国家报复性旅游、啊啊，好好的去观光消费一下。所以真的没有错，这个从两岸我们可以看到更多更大的一些国际局势，这也是我们在每个礼拜的礼拜一或礼拜二呢，会访问到中央社的驻大陆的记者，跟我们来谈这些新闻背后的弦外之音。好，谢谢今天中央社驻水晶的记者邱国强，国强哥跟我们的连线，谢谢
1: ，谢谢宛如，谢谢各位听众
0: ，好，我也谢谢大家的收听哦，我们明天见，拜拜。